0: Sejam bem-vindos ao podcast da comunidade cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Amém, queridos. Louvado seja Deus pela vida de todos. Quero orar um minutinho, por favor. Senhor Deus, nós queremos apresentar aqui todas as pessoas que vieram nesta noite. E cada homem e cada mulher tem um coração, tem uma alma que talvez seja sedenta por algo que o Senhor pode falar com cada um de nós. Que esta palavra ao cair nesses corações, nessas almas, possa o Senhor trazer luz e iluminação para que eles possam andar, Senhor, na liberdade. Ah, Senhor, que só Deus pode dar. Livra-nos nesta hora, Senhor de todo atrapalho, em nome de Jesus, nós queremos invocar, ah, Senhor, aquilo que nós já estamos fazendo desde o início, ao Seu nome, Senhor Jesus, a ser exaltado e glorificado para sempre e sempre. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 1, por favor. 2 Pedro, finalzinho do Novo Testamento. capítulo 1, versículo também, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje e depois eu vou ler na Bíblia a mensagem, mas nós vamos compartilhar aqui, vai ficar bem claro, tá? Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa, que a graça e paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio de conhecimento que vocês têm de Deus e de nosso Senhor e de Jesus nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que a agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E fez isso para que por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade e que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à sua fé, à fé que vocês têm. A bondade, a bondade juntem, o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o um amor. Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na Bíblia a mensagem diz assim, eu, Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus, escrevo a vocês cuja experiência com Deus foi tão transformadora quanto a nossa. E tudo por causa do relacionamento da intervenção direta de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz a vocês, enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus nosso Senhor. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Também recebemos preciosas promessas ou promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a boa a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Até aqui está bom. Eu quero falar, o nosso tema hoje aqui é produtivos e florescentes. Quando nós fomos salvos, por Jesus Cristo. E a sua morte e ressurreição trouxe a nós vida. A Bíblia diz, e ela é muito taxativa que ele trouxe vida com abundância. Né? Então, todos nós que estamos buscando a Deus, buscando a Cristo, Precisamos é, externar minimamente uma vida abundante. E a vida abundante, ela não é uma produção é, para que tudo te dê certo, que você não tenha problema, que você né, é, seja o, o super-homem ou uma grande mulher maravilha. Nada disso. Vida abundante não significa ausência de é, percalços na vida, pedras no sapato, problemas de toda sorte. Mas pastor, mas vida abundante diz respeito a uma vida gloriosa, grandiosa. Vida abundante diz respeito a um negócio que jorra sem parar. Não é? Sim, é verdade. A vida que Deus deu para nós deve jorrar sem parar na presença dEle para transpormos todas as dificuldades da vida, para podermos esperar nele, para podermos confiar nele. O que muitas vezes temos visto nesses últimos tempos, de uma década para cá, são palestrantes e pessoas que se movem pelo motivacional e mostrando que você pode ser alguém dependente das coisas que te, te passem e que se você fizer algumas técnicas dificilmente você vai ter problema na sua vida. Eu não só duvido dessa, dessas técnicas, eu não só duvido, não creio nessas técnicas. Primeiro porque o nosso Deus diz que no mundo tereis aflições, mas Ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer, eu vou ter bom ânimo, eu vou ter vida abundante, porque eu vou ter que superar esses problemas. E uma coisa que Deus deu para nós, para sustentarmos o nosso relacionamento com Deus, é algo chamado fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como está descrito em Hebreus capítulo 11, versículo número 1. E a Bíblia também diz em Hebreus 11, capítulo 6 ao Senhor. Então quando nós é, criamos uma base da nossa vida cristã, e essa base ela chama fé. E a partir desta fé, nós vamos conduzindo as nossas vidas, nós vamos trabalhando dia após dia e se movendo dia após dia, para que a gente possa chegar num nível aonde um dia nos encontraremos com o Senhor. Eu tenho insistentemente falado sobre isso. Dificilmente numa ministração que faço, seja qualquer tema que for, eu tenho lembrado as pessoas que nós estamos aqui numa transição aonde nós sairemos deste mundo, buscados pelo Senhor e viveremos eternamente com o nosso Deus. Mas entre o nosso nascimento em Deus e até a vinda do Senhor Jesus, nós vivemos debaixo de um processo e este processo ele precisa gerar em nós melhorias degraus que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais equipados para esperar aquele grande dia e Pedro, ele falando com a igreja ele deixa muito claro algumas coisas que vão beneficiar a nossa vida e vão encher o nosso coração quando Pedro Pedro está dizendo uma carta mostrando que, olha, todos devem pavimentar a sua fé, todos devem alicerçar a sua fé, e sobre essa fé, ele ele é colocar algumas coisas é, como prioridade de busca, né, então eu quero passar sobre algumas qualidades que nós cristãos devemos buscar né, até que Ele venha, isso faz parte da limpeza da noiva, isso faz parte da purificação da noiva, isso faz parte da santificação da noiva, então quanto mais nós vamos subindo esses degraus... Quanto mais a gente vai adquirindo essas qualidades na nossa vida, mais né, nós vamos experimentando. E ele fala, experimentar a Deus intimamente. Então você pode dizer assim, mas pastor, eu não vejo Deus. Sim, por isso que nós precisamos da fé. Né? A gente precisa de fé para acreditar, é presente. galardoador daqueles que o buscam, é a Bíblia diz isso, e quando eu e você temos essa postura que nós queremos crer, estamos buscando a Deus, porque sem Ele eu não sou nada, não faço nada, não vou a lugar nenhum, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e eu vou é, é, lapidando a minha vida, e eu vou crescendo na presença de Deus. Então, nessa noite, humildemente falando, eu quero compartilhar com vocês, para que nós possamos chegar e identificar né, o que nós ainda estamos precisando construir é, sobre a base que, da nossa vida, que é a fé. Né, o que você precisa edificar. A primeira coisa que a Bíblia fala, ela fala sobre virtude. A primeira coisa que a Bíblia fala, ela fala sobre virtude e que a Bíblia mensagem fala sobre bom caráter. Caráter significa dignidade, significa também honra, integridade, honestidade, hombridade, honradez. Retidão, seriedade, decência, firmeza, determinação, resolução, equidade, lisura, boa-fé. Tudo isso aqui é sinônimo de caráter, de virtude. Não é? Todos nós cristãos precisamos exalar a virtude o bom caráter, não é? Não tem coisa pior do que alguém dizer que é cristão e claramente ser um mau caráter. Não é? Melhor fosse se ele não falasse nada. Melhor fosse se ele não se identificasse. E você descobre quem é bom caráter. Você começa a ver nos seus nas suas formas de expressão nas suas soluções, né? quem é bom caráter, quem tem virtude, que não vem com soluções, que saem daquilo que é, enaltece a virtude e um bom caráter. Não é? Em momento algum, nós como cristãos, devemos buscar a saída ruim, a saída é que não glorifica a virtude, que não mostra a honradez. Em momento algum nós cristãos deveríamos aceitar isso na nossa vida, isso se chama bom caráter. E um bom caráter não significa dizer que eu sou bom, um bom caráter significa que Deus em mim me faz, me torna uma pessoa boa, porque como eu falei esses tempos atrás, nós, a Bíblia mesmo diz, nós não somos bons, nós somos maus, mas quando Deus, Ele começa a agir em nossa vida, Ele começa a transformar e aí nós passamos a adquirir uma qualidade de virtude, de bom caráter. Bom caráter não significa você agir apenas quando as pessoas estão olhando. Bom caráter é quando você está sozinho e faz o que é certo. Bom caráter não é aquela pessoa que é paga para ser bom caráter. Bom caráter é aquele mesmo perdendo, ele continua sendo bom caráter. O bom caratismo se podemos chamar assim, ele nem sempre ganha, ele nem sempre é vitorioso, ele nem sempre sai na frente, às vezes ele é mal interpretado, às vezes ele, ele é visto como arrogante, às vezes ele é visto como que não aceita ajuda, né? mas a pessoa que tem boas virtudes em Deus e que, e que edifica a, a sua fé é, com base na virtude, este se torna igual a Cristo. Quando Jesus estava é, instigado pelos senhores do templo, ele, os senhores estavam dizendo para Jesus, o senhor veio aqui para estragar a lei ou para bagunçar a lei? Ele falou, não, não vim aqui para bagunçar a lei. Eu vim para cumprir a lei. A lei que vocês falam, mas vocês não vivem. Então, quando nós cristãos queremos é, galgar degraus para chegar até o Senhor, né? nós precisamos buscar. Como Pedro está dando essa dica, né? preencha a base da fé com bom caráter. A segunda coisa que ele fala para preencher a base da fé, é com conhecimento, ou aqui nessa Bíblia, entendimento Espiritual, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o Senhor diz para os fariseus, é, condutores cegos, vocês com um mosquito, engolem um camelo. Ele está querendo dizer, vocês precisavam ter um conhecimento espiritual que vocês pudessem discernir o que é fato e aquilo que não é fato. Conhecimento espiritual nos dá a certeza daquilo que é certo e daquilo que não é certo. Daquilo que é correto e daquilo que não é correto. Aquilo, a isso nós chamamos de discernimento. Discernimento é você entender o que é correto e o que não é correto pela luz luz da vontade plena do Senhor e pela palavra de Deus. Não é? Não, deve, não, não deveríamos agir ou pensar pelo que nós sentimos ou pelo que as pessoas nos falam. Nós deveríamos agir, nós deveríamos dirigir a nossa vida por aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E quando nós tomamos postura de homens e mulheres com base na fé, com base no bom caráter e acrescentando isso ao conhecimento espiritual, eu vou buscar conhecimento em Deus. Muitas pessoas não acreditam que Deus fala com o homem, porque não conhecem Deus, que fala com o homem. Porque é muito fácil você achar difícil uma coisa quando você não a conhece. É muito difícil você entender como é que um ser humano consegue agir em tal situação se você não conhece como ele conseguiu agir naquela situação. Mas quando você toma o conhecimento e você vai e faz igual ele faz, é, gasta o seu tempo igual ele gastou, você vai ver que você consegue fazer igual a ele. Ele não é um super-homem. Ele apenas é uma pessoa que tem conhecimento e é determinado. Nós cristãos precisamos... E hoje é noite de Santa Ceia, é noite de nós é, tomarmos o pão e o sangue do Senhor Jesus, em memória daquilo que Ele fez, e nós precisamos estar cada vez mais atentos. Senhor, estou aqui para dizer, eu quero estar contigo. Eu quero estar na Tua presença. Se o Senhor voltar a qualquer momento, eu quero estar pronto para ir contigo. Então, quando você, querido, vai buscando conhecimento espiritual, você vai adquirindo base... Para você entender cada vez mais Deus, uma coisa importante: quanto mais conhecimento espiritual nós é, obtemos, mais encurvados nós ficamos, mais temerosos nós ficamos, mais, mais tementes nós ficamos. Não é? Quanto mais você conhece Deus, mas você vai vendo a grandeza de Deus, quanto Ele é tremendo, quanto Ele é excelso, quanto Ele é onipotente, quanto Ele é grande, e você vai se tornando cada vez mais pequeno, 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 pequeno. Pode ver que o homem tolo, ele se propaga, o homem tolo, ele é alto, o homem tolo, ele é grande, o homem tolo, ele é, é altivo. E quanto mais o homem conhece a Deus, ele é menos altivo, ele é menos grande, ele é menos tudo, ele é pequeno. Porque a ele seja a glória e não a nós. A ele seja o louvor e não a nós. Então você tem uma base, estou falando aqui sobre a base da sua fé, para nós buscarmos... A vinda do Senhor Jesus Cristo e a base da sua fé, você vai acrescentar virtude e bom caráter. Em segundo lugar, você vai acrescentar o conhecimento espiritual. E qual é o melhor caminho para o conhecimento espiritual? É a palavra de Deus. Pastor, mas eu gosto de ler livros, isso ótimo. Livros que edificam, leiam de monte. Acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, vai edificando a sua fé. Quanto mais conhecimento, ah, alguém, disse, alguém disse que conhecimento não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, muita coisa que você fica enchendo a sua vida, vai trazendo ao seu coração coisas ruins, conhecimento de Deus não, não enche espaço, Ele vai te preenchendo, Ele vai ocupando lugar na sua vida, o seu sangue começa a correr até melhor, você começa a respirar melhor, você começa a enxergar melhor, você ouve melhor, você fala melhor, porque você está mais cheio de Deus. Então, busque conhecimento espiritual. Pastor, mas como é que eu faço isso? Irmãos, tem N meios de você fazer isso. Nós temos aqui um movimento que o Felipe Capitania, que é o, 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 o... como é que é? É, o Bíblia todo dia ele tem tanta coisa que eu até esqueço né? e onde que o pessoal pode te encontrar é no no Instagram na, na saída aqui na televisão se você for olhar ali lá tem um QR Code, Bíblia todo dia e, e é um devocional o Felipe coloca lá todo dia o devocional, isso vai te ajudando é um começo amém igreja? é um começo ah, mas é um começo, gente, faz junto, nós estamos fazendo junto, a gente está em comunhão, em comunidade. E quando mais você vai acrescentando isso, então você imagina, ó, você tem fé, oxe, ótimo, excelente, maravilha. Você acrescentou a sua fé, é, virtude. Então, eu estou falando que a base é fé, mas o que acontece quando você acrescenta a sua fé e virtude? A sua fé aumenta. Ah, você acrescentou, além da virtude, você acrescentou conhecimento espiritual. Ó oh, a sua fé. Você vai subindo de nível, vai subindo degraus na sua, na sua vida cristã com Deus. E isso não significa que você é... É, é, é alguém especial, eu faço isso só porque eu tenho obrigações dentro da igreja, não, eu faço isso porque eu amo a Deus Eu faço isso porque Ele me salvou, eu faço isso porque Ele é o meu tudo, Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor Eu faço isso, né, tem gente que está tá dormindo com, com, a, com a cama virada para o norte, porque um besta está falando aí Por que você não fica ouvindo Deus então? Agora não é mais nem banho frio assim que meia, porque o calor que está, todo mundo toma tá banho assim que meia, frio, né? Então fica ouvindo bobagem, vai ouvir Deus, vai ouvir o Senhor, acrescenta a sua fé, amém, igreja? A quarta coisa, a terceira, na verdade, então Pedro fala o seguinte a igreja, né? preenchendo a base da fé com bom caráter, a base da fé com bom caráter, preencha a base da fé com bom caráter, conhecimento espiritual, disciplina vigilante, que na outra tradução se chama domínio próprio. não é Apesar do domínio próprio, ele falar de autocontrole, é? algo que nós devemos manusear, Na sua palavra o Senhor diz assim, o espírito está pronto, mas a carne, ela é frágil, ela é fraca. Então, quanto mais a gente confia na nossa carne, quanto mais a gente confia no poder que nós temos, põe aspas disso, né, menos a gente consegue conquistar aquilo que que traz para nós uma disciplina vigilante. Né? Disciplina, é, ela é necessária para tudo na vida. Ela é necessária para tudo na vida. Se você trabalha, se você é um trabalhador, você precisa de disciplina. Você não chega a hora que quer, você não vai embora a hora que quer, você não faz o que quer. Quando você é patrão, você não chega a hora que quer, você não faz o que você quer, você não vai embora a hora que você quer. Não é? Quando você faz um exercício, você não começa a hora que você quer, você não termina a hora que você quer. Não é? Tudo precisa disciplina na vida. E a disciplina vigilante é aquela que começa a criar radar é, em coisas e situações... Que podem colocar em ameaça a nossa santidade, a nossa santificação, como falei na quinta-feira passada aqui, que está no YouTube também. Então, se você está vigilante, né, você provavelmente, mais dificilmente, você vai ser pego de surpresa. Se você não está vigilante, obviamente, você é presa mais fácil. E no, no, no livro de 1 Pedro 5,7, a Bíblia fala, vigiai o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia descreve o seguinte versículo, dizendo, resisti firme na fé. Que fé é essa? É a fé que é baseada em virtude, a fé que é baseada em conhecimento espiritual, a fé que é baseada em, 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 em disciplina vigilante, em domínio próprio. Essa fé que começa a criar uma robustez para você estar servindo ao Senhor. Então é algo que nós precisamos buscar. Não, não é algo que você ganha ou conquista uh, ou compra em algum lugar, não, isso é algo que vai sendo uma construção na nossa vida, uma construção na nossa vida, né? depois que você passa de uma determinada idade, você começa a pensar nos seus anos de juventude e você analisa, fala, puxa vida, eu Poderia ter feito diferente algumas coisas lá atrás. Né? De certo seria muito bom que nós fizéssemos alguma coisa diferente lá atrás. Mas também lá atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje. E talvez hoje, hoje eu tenha muita possibilidade de fazer a coisa certa. Mas eu preciso também de vontade para fazê-la. Eu não posso menosprezar os dias da minha juventude, bem como eu também não posso menosprezar os dias da maturidade. Mas ambas precisam dessa construção. E como cristãos, louvado seja Deus, que um momento como esse, nós somos instigados. Espera aí, tem razão, eu não tenho me dominado. Eu tenho reagido mal às coisas que acontecem comigo, se algo dá errado eu sou assim, se algo sai do, do plano eu sou desse outro jeito, então eu preciso buscar isso, né? te falo, preciso buscar isso e convido você a pensar se você também precisa aumentar o grau da sua disciplina vigilante. Então, Pedro, ele diz, preenchendo a boa fé com um bom caráter, com entendimento espiritual, falamos disso, com disciplina vigilante, acabamos de falar disso, e com paciência entusiasmada. Olha, foi a melhor definição que eu encontrei de esperança, de perseverança, que é a paciência entusiasmada, né? Eu não sei se você já tinha ouvido isso, mas isso aqui é fantástico. Né? Você é perseverante? Sou. Então você é um paciente alegre, entusiasmado. Né? Não chegou ainda, mas vai chegar. <risos> né? Isso é o perseverante, né? é aquele que tem uma paciência entusiasmada. E, as, e a gente sempre acha que aquilo que nós precisamos deve vir naquela determinada hora. E depois de alguns anos, eu penso que Deus ele fez tão bem de não ter dado algumas coisas. Né? Eu, eu vejo que Deus fez tão bem de não ter é, atendido algumas coisas naquele tempo. E hoje tem atendido pela sua graça e pela sua misericórdia. Sabe por quê? Deus não falha. Deus não erra. E Ele te ama. E Ele nos ama. E quanto mais nós estamos perseverantes no Senhor, mais nós deveríamos buscar esta paciência entusiasmada. Vai, vou com calma, vou com calma, vou esperando. A minha hora vai chegar. A minha vez vai chegar. Então, quando nós estamos trabalhando firmando a nossa fé, acrescentando esta fé a um bom caráter, acrescentando a fé ao um bom caráter, a, a, ao conhecimento espiritual, acrescentando ao conhecimento espiritual a, vi, a vigilância, é, 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 a disciplina vigilante. E quando eu atendo a disciplina vigilante, eu também sou perseverante, eu sou pacientemente entusiasmado. Então você vai ser quase que imbatível, não é imbatível porque você é um super-homem, não, você é imbatível porque você está escondido atrás do poder do rei da glória. Você não fica andando aí, batendo cabeça, falando bobagem para cima e para baixo, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, Deus não me atende, eu faço oração e Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não fez aquilo outro. Eu sei que em momentos de dificuldade da vida, queridos, nós falamos coisas e agimos de maneira que eu acredito até que Deus não leve em consideração, porque Deus sabe o quanto limitados nós somos. Mas em qualquer momento que você estiver, querido, saiba que Deus te ama e Ele está com você. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você entender a mais hora, a menos hora, quais são os seus planos e quais são os seus desígnios. Deus é bom para nós. Ainda acrescentando, como disse a vocês... Pedro dizendo, preenchendo a base da fé com um bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada. Preencha também a sua fé com admiração reverente, que é o que nós chamamos de devoção. Admiração é uma das principais qualidades que você pode enxergar numa pessoa... Se você não admira aquela pessoa, você não a respeita Quando nós olhamos para Cristo Nós devemos olhar para Ele com admiração, com reverência Com santo temor, com adoração ao Seu nome Porque Ele é digno de todo louvor e toda glória Se não fora o Senhor, aonde nós estaríamos? Se não for o Senhor, como nós estaríamos? Se não for ao Senhor, como nós poderíamos dizer, Tu és maravilhoso, ó Deus. Então nós precisamos acrescentar a nossa fé, a reverência, essa reverência que faz com que nós tenhamos cada vez mais adoração ao nosso Deus, nós nos curvemos cada vez mais ao nosso Deus, nós nos rendamos cada vez mais ao nosso Deus. Quanto mais rendido nós estamos, quanto mais reverente nós estamos, mais Deus a gente consegue enxergar. Havia no tabernáculo um lugar que chamava Santo dos Santos. E só poderiam entrar ali os sacerdotes. E os sacerdotes, quando eles entravam... Eles, eles deveriam entrar reverentes, curvados, prostrados. Porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Em algum lugar da Bíblia diz que quando vemos a glória do Senhor, nós não conseguimos ficar de pé. Porque a glória do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Talvez... A gente possa experimentar lampejos da sua glória, como, Mois, como é, Moisés pede ao Senhor. Senhor, deixa eu só ver um... O Senhor fala, assim, é doido, rapaz, está pedindo uma coisa que você não aguenta. Né? Às vezes nós, filhos, a gente pede coisas aos nossos pais, que a gente não sabe o que é. Mas Deus nos ama. Eu não sei, você pai, eu, eu gosto de me revelar aos meus filhos. Eu gosto de, de ser aquilo que os meus filhos gostam. E eu imagino que o nosso Deus também, Ele não vê a hora de mostrar aquilo que Ele é para nós. Então, quando nós estamos aqui em devoção, em, 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 em uma, uma, uma admiração reverente, Deus, Ele vai se revelar a cada um de nós e mostrar aquilo que nós precisamos, e somos e temos. A penúltima coisa é... Uma amizade calorosa, aqui Pedro está chamando de uma amizade cristã, e eu, eu quero resumir isso como comunhão. Nós precisamos acrescentar a todas essas qualidades, a comunhão entre nós. A comunhão com Deus e a comunhão entre nós. A comunhão com Deus e a comunhão entre nós só edifica a nossa fé e só nos fortalece. E essa é, é uma coisa que nós todos precisamos é, é trabalhar, desejar, querer. E quanto mais a gente vê que está é, chegando aquele dia, mais preciosa é a comunhão com os santos. Mais preciosa é, porque eu não sei se você tem amigos que às vezes não falam a mesma língua é, de fé de você... E você nota que é, é, as pessoas estão tão vazias, elas falam de coisas tão banais, tão, tão poucas, tão pequenas, que você não se sente bem. E quando você tem comunhão com pessoas que amam a Deus, que servem ao Senhor, essas palavras acabam trazendo solução para a sua vida... É, cura e libertação para sua dor e por último o ingrediente não menos importante o amor o amor generoso não é? não adianta nós falarmos de amor e não sermos generosos generoso no trato generoso no dar generoso na condução das coisas que você faz e tem na sua vida então, queridos, nós precisamos amar como o Senhor disse que nós precisamos amar. Amar o próximo não é uma tarefa fácil, mas amar o próximo olhando para Deus é uma tarefa muito mais fácil, porque você vê que Deus te ama apesar dos seus erros. E que você também precisa amar o próximo apesar dos erros dele. Se Deus te ama apesar dos seus erros... Deus também ama o seu próximo, apesar dos seus erros. E às vezes nós somos demasiadamente críticos e queremos julgar o nosso próximo. E é um risco muito grande. E Jesus ele não gosta disso. E Jesus falou uma época, olha, você fica olhando o cisco que está no olho do seu irmão e não está vendo a trave que está no seu olho. E às vezes, quando falta amor, nós nos, nos tornamos críticos, secos. Às vezes, até duros demais. Então, quando nós nos enchemos dessas qualidades, meus queridos irmãos, nós receberemos um resultado, e estou quase terminando, para acrescentar a base da sua fé, bom caráter. A isso acrescenta, um entendimento espiritual, um conhecimento de Deus. A isso também, coloque esse ingrediente de domínio próprio, a disciplina vigilante, autocontrole. A isso você pode colocar aquilo que nós chamamos de perseverança ou uma paciência entusiasmada. Acrescente também devoção, admiração reverente ao nosso Deus. Coloque também a comunhão para que Deus se agrada. Porque Jesus quando ora ao Pai, Ele diz, Pai, que eles sejam um, como nós também somos um. E que nós tenhamos amor entre nós e para com Deus. Um amor generoso, um amor que mostra Deus através das nossas ações. Qual é o resultado disso? O resultado está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. E diz assim... Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Pedro está dizendo. Essas qualidades vocês precisam ter. Se vocês as tiverem com, é, e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão. Eu coloquei aqui o título... É, é produtivos e florescentes, porque em outra tradução diz, e vocês se tornarão mais produtivos e florescerão, qual que é a revelação da saúde de uma árvore? Não é A sua florada, uma árvore doente não floresce, a árvore doente não, não frutifica, e se nós, ligados na videira verdadeira, somos os ramos do Senhor, nós precisamos florescer. E como nós florescemos? Com essas qualidades. E o que acontece quando a gente é, é, aumenta essas qualidades sobre nós? Nós seremos cada vez mais ativos e produtivos. Mais ativos e mais produtivos. Sabe, nós estaremos mais, é, fazendo mais, indo mais longe, desejando mais, descobrindo mais, caminhando mais rápido, amando mais, servindo mais, dando mais, oferecendo mais. Né? O contrário disso tudo é, é nítido. Quanto mais a pessoa, ela tem menos fé, menos tudo que eu falei, mais ela exige, mais ela, ela quer que os outros façam, mais ela reclama, mais ela é chata, porque na verdade ela não floresce, e ela não produz, e ela fica criticando, porque todo mundo tem que produzir para ela, Jesus diz, deixa bem claro, um ramo que não dá fruto. Os outros não ficam ajudando não. Ele vai lá e poda. Corta fora. Então nós precisamos. Produzir e ser ativos. Aonde pastor? Na igreja. Com os irmãos. Na vida. Lá fora. Com o reino de Deus. Nós aqui. Nós atendemos o reino de Deus. Nós aceitamos o reino de Deus. E nós. Nós iremos ser cada vez mais ativos e, produ e produzirão muita coisa boa como resultado de conhecimento que vocês têm de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Sabe o que fala aqui? Na, nessa bíblia aqui a mensagem, façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme com ruas pavimentadas, significa isso, significa que quando você anda num terreno firme e com ruas pavimentadas, muito mais dificilmente você tropeça. Então não adianta você ficar reclamando, ah, oh, mas a minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ah, oh, vida, ó oh, céu. Não adianta você ficar reclamando, querido. Talvez você precisa voltar-se para Deus e se encher um pouquinho mais, encher a sua fé e começar a buscar qualidades. Para que as suas ruas comecem a ficar mais pavimentadas, glória a Deus. Versículo 11, termina aqui, a equipe louvor pode subir, por favor. Olha só a bênção, escuta isso. Escuta o que eu vou falar. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto. Falei o segredo para entrar no reino eterno do nosso Senhor. Basta andar com esta lista em dia. Pastor, você está de brincadeira. É muito difícil. Sim, se fosse fácil, não estaríamos aqui há tantos anos. É complicado, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Não estou falando que você agora tem que caçar um monte de coisa. Esteja em Deus e diligentemente vai buscando essas coisas gradativas. Faça uma lista dessas qualidades que eu falei nessa noite. Faça, coloca um papel aqui. Deixa eu ver de 0 a 10 quanto que eu estou. E seja sincero: olha que em domínio próprio eu estou zero. Né? Eu sou, eu sou um pavio aceso, né? não sou nem um pavio que está para ser aceso, já sou aceso, já sou reativo. O ah, meu, meu domínio é zero. Ótimo, beleza, coloca lá, então vamos trabalhar isso, trabalhar isso. Vai, vai, vai fazendo com Deus, né? jejua lá uma semana inteira, Senhor, eu vou jejuar, Pai. Ah, Senhor, porque eu quero ter um caráter bom, vai. Busca, busca informações sobre o que é caráter, como eu posso construir um bom caráter em Cristo, tá? Na segunda semana faz um jejum, né? Sobre outros temas e vai acrescentando isso na sua vida. É uma construção. Amém, igreja? É uma construção. Então o que que nós teremos? Uma vida onde que o Senhor vai nos abençoar e quando Ele voltar estaremos junto com Ele. Amém? Vamos orar. Esse é um tempo que eu, eu e você, nós podemos falar com Deus. Nós entramos nesse culto e por um tempo nós louvamos e adoramos e dissemos a Ele tudo que Ele é, tudo que Ele é para nós e toda adoração nós demos a Ele. Depois desse tempo, nós tivemos a oportunidade de dar generosamente para que o reino de Deus continue crescendo e crescendo. E agora, nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor Jesus, esta palavra que é viva e eficaz. E aquela é, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela entra na região da alma. E ela vai discernindo pensamentos e intenções e exatamente nesse momento aqui eu e você temos a oportunidade de falar com Deus e de dizer Senhor o Senhor sabe como eu estou mas eu quero te lembrar que eu quero ser Pai eu quero ser uma pessoa cheia de fé eu quero ser Pai pessoa que tem um caráter moldado pelo próprio Senhor. Eu quero te conhecer, Pai. Eu quero ter entendimento espiritual das coisas. Senhor, eu quero ter uma disciplina vigilante aonde eu tenha domínio próprio sobre as minhas ações e as minhas reações. Pai, me ensina a ter uma paciência entusiasmada, onde eu possa perseverar até o fim, sem parar, sem cessar. Senhor, que eu possa te adorar, admirar reverentemente ao Senhor. Que eu possa tecer louvores e elogios ao Senhor todos os dias porque Tu és bom, Senhor e a Sua misericórdia dura para sempre Pai, me ajuda na comunhão com os meus irmãos para que cresçamos juntos a estatura de varão perfeito Senhor, ensina-nos a amar amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos Fazendo isso tudo, Pai, o Senhor promete que nós seremos produtivos e úteis. Nós jamais tropeçaremos e nós teremos direito à entrada no reino dos céus. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, sobre esta comunidade, Papai, Que esta palavra não volte vazia Senhor Que esta palavra não volte Sem que tenha Senhor trazido indignação à mente, à alma e ao coração de todos aqui Em alguma área da nossa vida Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar aqui E nós queremos que o Senhor fale conosco nós queremos que o Senhor nos indique aonde nós estamos precisando focar as nossas forças para nos tornarmos cada vez mais, Pai, parecidos contigo, cada vez mais agradáveis a Ti, Senhor. Nós queremos ouvir do céu, Pai, como Jesus ouviu este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, nós queremos dar prazer ao Senhor, nós queremos te dar alegria, papai, nós queremos te honrar, nós queremos te bem dizer, nós queremos celebrar um dia contigo, papai, por isso conduze-nos, Senhor, conduze-nos nas nossas fraquezas, papai, conduze-nos, Senhor, nas nossas debilidades, Conduze-nos, Senhor, nas nossas deficiências, papai. E torna-nos cada vez mais produtíveis e úteis. Cada vez mais próspero e abençoado, Senhor. E com a convicção, do direito de entrar na vida eterna com Deus... Pelo seu grande e profundo amor para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, quebrando o nosso coração nessa noite, papai. Quebra-nos, ó Pai, quebra toda a estrutura de orgulho, Senhor. Quebra toda a estrutura, Senhor, de homem, pai, de mulher, que se construiu, ó Pai, achando que nós somos o que somos, porque somos. Quando na verdade nós somos o que somos, porque o Senhor nos tornou. E como o salmista diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu reino seja.